0: Sein Nacken, Folge 11, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann immer ihr uns hört, heute wird eine absolut geile, geile Folge, aber wir haben erstmal die News noch aus letzter Woche und zwar haben wir die Chartplatzierung der Alben, wir haben letzte Woche über zwei Alben ganz intensiv gesprochen, Max, möchtest du es vielleicht einmal ankündigen, ich glaube, das äh, muss ich dir überlassen, wer ist denn auf die 1 geschartet?
1: Ja, besten Dank. Ich freue mich auch natürlich wieder maximal hier zu sein. Hier mit dir an deiner Seite. Und ähm, ja, was ist passiert? Wir haben eigentlich über nur zwei Alben gesprochen, äh, wobei ich da einen ganz, ganz kurzen Einschub noch äh, dazu hätte. Vollkommen unterschätzt mhm. habe ich mir, ich habe es ja auch geschrieben, äh, das Chamula-Album äh, mir doch noch das eine oder andere Mal angehört und muss sagen, da haben wir äh, ihm Unrecht getan, dass wir da auch nicht so drüber gesprochen haben, weil wirklich ein echt gutes Album, ich würde sagen nicht ein absolutes Klassikerbrett, aber eine sehr krasse Entwicklung, geiles Album. Ich weiß nicht, ob du es dir dann nochmal reingezogen hast?
0: Natürlich nicht. Natürlich nicht,
1: okay. Aber dann hast du noch was vor, sollte man sich auf jeden Fall mal geben, zwei, drei richtig mhm. krasse Bretter drauf. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, wir haben drüber gesprochen, ähm, und ich habe letzten Freitag geguckt, Ja, wer, wer hat es geschafft wer hat es auf die Eins gepackt und ähm, mm. sage und schreibe wer hätte es gedacht Ufo361 hat sich mit Stay High die Nummer Uno der deutschen Albumcharts gesichert und yes. Haftbefehl war ich äh, mega mega überrascht, musste ich tatsächlich sogar fast ein bisschen scrollen auf die Sieben auf die Sieben gechartet Hätte ich nicht mit gerechnet. Um, am Ende, klar, fick die Charts. Was soll das? Aber nee. ist es ist trotzdem für no, mich... Naja, no. ja, ja, nee, ist für mich trotzdem... So ein
0: Haftbefehl. Ja, aber Haftbefehl War das jetzt die starke Woche? Weißt du, was ich meine? War das jetzt eine starke Woche? Geht so. Möglich. Möglich. Das, das andere, Den
1: ganzen anderen Stuff so dazwischen habe hab ich jetzt gerade gar nicht so auf dem, auf dem Schirm. Aber... Ich muss sagen, am Ende ist er trotzdem halt der Rockstar, der er ist, weißt du? Und ähm, scheiß drauf, auf Platz ja. 7. Guck mal, was Animus für ein krasser Rockstar ist. Und der ist auf Platz, was ist der, 14 oder so? Sir. Oder 40, oder?
0: Ja, warte. Naja, auf jeden Naja, also, jetzt muss man aber mal ganz krass was dazu sagen. Also, äh, Danger Jen heißt der so? Ja, der ja. von der ja, ja. Ähm, von, du weißt schon, hier mit Alligator. Genau. Wie hieß denn das nochmal? Nein, genau. nein, ja, und der halt, der. Der ist, auf, der ist also auf der 2. Ich würde jetzt sagen, okay, der wird schon oft gehört, aber eigentlich immer den Haftbefehl schlagen muss. Crow mit äh, Trip auf der 3, okay. Hast du es dir angehört? Und, äh, nö, gar nicht. Und ich muss sagen, alles, das, das ist schon kein. Nee, ist keine starke Woche, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, dafür dann doch äh, deutlich schwach. Also, das ist nicht, nicht gut, wenn du dann als Haftbefehl, denke ich mal, auf einer 7-Chart auf einer Und der hat ja auch viel Album-Promo gemacht. Der hat viel in Videos investiert. Mal gucken. Vielleicht ist es aber auch so ein Album, was dann halt einfach 40 Wochen irgendwie sich in den Album-Charts äh, hält, weil die Leute es trotzdem immer mal wieder hören. Und dadurch wird es dann halt, holt es auch wieder alles rein. Man weiß es nicht. Aber ja, ähm, fand ich krass. Hätte ich gedacht, dass mehr Leute hören. Ist schon
1: krass. Ja, wer weiß. Vielleicht kann die ganze jüngere äh, Generation vielleicht auch irgendwie nicht mehr damit großartig was anfangen. Ich weiß es nicht. Sei es drum. Trotzdem ein mega geiles auf, Album.
0: Auf, auf zu den, den Hits der Woche. Man muss das fast schon ankündigen. Ich meine, äh, ich ja, habe es ja, angekündigt ja, ja, letzte Woche. Ja, ja, ja. Ich hab's angekündigt. Und jetzt sag mir mal bitte, was das Lied... Der Woche ist
1: ja kann nur kann nur ein Lied sein Ecstasy von Bones und Frauenarzt ja im Snippet hat sich schon echt auch geil angehört so aber ja. jetzt das gesamte Lied mit Video hast du das Video gesehen mit Raff und ja, ja, und, Ju also, und Juju
0: das Video war einfach nur krass ähm, ja auch äh, stark dass äh, MC Boogie dabei war ich weiß ja. nicht ich dachte immer der ist noch ich dachte der ist nüchtern aber <lacht> das ist ist er glaube ich nicht Ey, aber ganz ehrlich, es ist ein Lied, das wird uns im Sommer begleiten. Das ist ein Hit. Und dieser Song wird Gold gehen. Okay, das ist das ist jetzt mal eine Ansage.
1: Ich weiß nicht, aber er wird uns auf jeden Fall begleiten. Geiler Track. Geiler Track halt also einfach. Die machen... Auch zu, zu easy eigentlich. Viel zu einfach. Es, das ja, lag ja, das doch mit dem Beat und so. Das lag doch irgendwann alles nochmal auf der Hand,
0: oder? Das. Ich kann ich kann dazu nicht viel sagen, außer ich habe es mir angehört. Es hat mich direkt gecatcht. Bones natürlich stark, aber auch Frauenarzt mit seinem Part. Es ist der klassische Frauenarzt. Kann man jetzt halten, ja. was man will davon. Ja, ja. Auf lauter Musik knallt dich das dann halt um. ne? Ja. Ähm, oder auf sehr lau lauter Musik, sage ich schon. Auf lauter Lautstärke. So Auf hoher Lautstärke knallt es dich richtig um. Es ist ein sehr starker Song. Der Refrain ist stark. Die, die Adlibs, die da kommen. Es ist einfach alles stark und ich glaube ernsthaft, das ist ein Lied, was Gold gehen wird oder zumindest sehr nah in die Richtung geht. Also die werden auf jeden Fall bei YouTube, werden die ihre irgendwann ihre 10 Millionen Klicks haben. Ähm, es ist jetzt schon übertrieben oft gestreamt worden, ist über Platz 1 weltweit äh, auf Platz 7 gewesen, zeitweise <lacht> und äh, dementsprechend schon stark. Ähm, wirklich stark. Ich bin Echt gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob das noch dazu führt, ob da noch mal ein weiteres Lied kommt. Ähm, hm. Ich meine, eigentlich eigentlich ist das eine Kombination, die ist so weit auseinander, dass es wieder geil ist. Ich meine, Bones MC und Frauenarzt, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Aber dann irgendwie so ein Lied rauszuknallen mit so einem epischen Video das ist geiler Scheiß. Ich finde ich find aber tatsächlich schon
1: irgendwie, dass sie zusammen... Also wenn, wenn hättest du es mir vorher gesagt, vor dem Lied, ja, hätte ich es unterschrieben. Aber ich fand so, mit dem Lied so grundverschieden sind die Styles eigentlich gar nicht von den beiden. Und ich fand schon, ähm, dass das irgendwie stimmig ist. Ob jetzt dann natürlich mehr ähm, daraus entsteht, Palm aus Plastik 3 vielleicht. Raff hat ja aufgehört. Ähm, keine Ahnung. Müssen wir müssen, wir, müssen wir abwarten.
0: Es wurde, es, wurde, es wurde ja angedeutet schon in diversen ähm, Stories Sollte palm aus Plastik 3 kommen, wird Rav Camorra erstmal locker mit drauf sein. Wenn er es mit Frauenarzt macht, dann wäre es irgendwie geil, weil dann Atzenmusik mit dieser palm aus Plastik Musik zusammenkommt und da kommen zwei Dekaden. Die einen haben sozusagen zehn Jahre vorher völlig abgerissen mhm. und die anderen zehn Jahre später. Aber beide mit absoluter Partymusik. Ja, ja. Und wenn die sich dann anstrengen würden und das machen würden, dann ist das ein Album, was mit Deutschrap definitiv aufräumen wird. Und es ist Frauenarzt. Nochmal, der Typ ist geil. Den gibt es seit 25 Jahren. Der ist einfach stark. Und der weiß ganz genau, was er macht. Und ich glaube, wenn der wüsste, er muss ein Album machen, dann wird das sowas von knallen. Ähm, gut, aber lasst uns nicht nur über diesen Song reden. Ja. Leute, alle, die es noch nicht gehört haben, hört, hört ihn euch auf jeden Fall an. Also das fand ich einer der Hits, Lass uns lieber über eine Fortsetzung reden von AK Außer Kontrolle, ja. 3065. Ja. der logische Nachfolger von 2065. Ja. Ja. Es ist nicht der AK, den ich mir wünsche. Es ist der musikalische Bro. Konnte ich mir ein paar Mal anhören. Auch nicht schlecht. Ja, weiß nicht. Ich glaube, du hattest da am
1: Anfang eine, eine ganz andere Meinung äh, zu dem Lied, wenn ich mich recht entsinne. Aber ähm, ich fand's ich fand's gut, ich fand's, wie beim letzten Mal, als wir über den letzten AK-Track äh, gesprochen haben, du kannst dich vielleicht erinnern, da hab ich, mhm. oder da hast du gesagt, ähm, es ist halt, ja, so ein äh, typischer, ne, ak die man das, was man erwartet, so. Und das fand ich jetzt mhm. auf dem Track auch irgendwie, es war so berechenbar, so irgendwie ein bisschen durchsichtig, aber an sich kein schlechter Track, versteh mich nicht falsch, versteh mich nicht falsch, aber, nee, absolut. aber halt so, ja, Hört man sich an, ist okay, gut. Aber ansonsten, Bro, viel anderes Zeug ist gar nicht so rausgekommen. Also dieses dieser Track von Luciano mit Lil Say oder Lil Z, wie auch immer ausgesprochen mhm. wird. Ähm, yep. Elmas. Äh, ja, finde ich ganz geil. Kann man sich mal reinziehen. Ist halt so ein bisschen ja, deeper, würde ich sagen.
0: Aber steht das steht dem Luciano. Das ist schon gut. Ja, aber was, äh, was glaube ich noch gar nicht thematisiert worden ist von uns, ähm, die ganzen Trailer zum Zuhälter Tape 5 von Kollega hörst du die die eigentlich immer mal an? Also <lacht> sind ja so Videos mit so ein bisschen. Äh, 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 ja. Äh, ja, ey, ganz ehrlich, ich glaube auch, das Zuhälter Tape 5 wird verdammt noch mal aufräumen <lacht> Ich kann es mir vorstellen, dass das gut ich wird. Ich weiß nicht, ich weiß ich nicht, ich
1: finde, ich finde, ich find die Dinger, ist ja immer so unterteilt, ne? Eine, so die Hälfte des Videos ist im Prinzip so ein Quatschvideo einfach, ne, wo er irgendwie rumläuft und Leute abknallt und irgendwelche Drogenkuriere spielt. Und halt alle, also dieser typische Kollegafilm, den die er immer in seinen Promo-Moves bringt. Und auf der anderen, in der anderen mhm. Hälfte ist halt entweder so ein Track, den er gerade repräsentiert das war im letzten Teil, ähm, mhm. oder halt. Ja, irgendwie so eine epische Ansage, wo man so sich denkt, boah, krass, zu Elder Tape 5 kommt. Und ich verstehe mhm. nicht, warum er noch diesen, diesen komischen Film mit halt diesem Quatsch macht. Also so, das weiß ich nicht. Vielleicht sind wir da auch einfach mit dem Alter rausgewachsen. Aber mhm. ich, kannst du dir, kannst du dir vorstellen, dass das irgendwie noch Leute erreicht und, und so catcht, dass die
0: da her herzlich drüber lachen und sich denken, boah, Kolle sau lustig? Also ich muss sagen, die Videos spule ich eigentlich auch immer weg, weil die interessieren mich nicht so. Gerade jetzt, wo der eine da irgendwie vor seinem Auto posiert hat und er ihn dann irgendwie abschießt. Ja, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist nicht mehr mein, ich bin da glaube ich auch gar nicht mehr die Zielgruppe. Aber dann, wenn der so ein bisschen anfängt zu rappen oder immer so, so so Parts andeutet, dann ist das schon geil. Und ich glaube, das zu Tape 5 wird sehr, sehr stark. zuhälter Tape 4 fand ich auch schon unfassbar stark. Alle Zuhälter-Tapes. Alle Zuhälter-Tapes. Es sind irgendwie, ich, ich kriege das meistens gar nicht mit, dass ich die dann irgendwie gerne höre. Ich höre immer dieses ähm, bei Spotify, This Is, Kollega zum Beispiel. Und bin komischerweise immer bei den zuhälter -Tape Liedern hängen geblieben. Die höre ich einfach sehr, sehr gerne. Angeber, Paul rap oder sowas äh, oder Outro. Ey, das sind so starke Dinger. Ja. Wirklich so stark. Ja, auf dass ich das jeden echt Fall sehr, sehr gerne höre. Nepal Temple Balls.
1: Da gibt es viele, viele Klassiker. Auch diese, kennst du noch diese diese Christmas Edition von. Ach nee, das war, glaube ich, Hood Tape. Kann das sein? Ja, das war Tape. das
0: Hood Tape 2, oder? Hood Tape 2 oder 3, weiß ich gerade nicht. Aber die waren auch gar nicht, gar nicht verkehrt. Gar nicht verkehrt. Nee, das ist schon, ähm, wollte ich nur mal angesprochen haben, also für alle. Ähm, auch gerade, wenn wir jetzt nicht so viele Releases zu besprechen haben, definitiv, schaut mal rein bei Kollega, das ist auf jeden Fall jemand, äh, der immer mal wieder für, für ein Lächeln bei mir sorgen kann. Aber ich bin mehr auf die Lieder dieses Mal gespannt. Aber gut, wenn wir erstmal keine Auskopplung haben, dann äh, würde ich sagen, lass uns doch mal direkt zu den Fragen kommen.
1: Das ist gut, das ist gut. Oder, oder noch besser, wir switchen das Thema mal, weil äh, du wirst nach meiner zweiten Frage verstehen, warum. Lass uns doch mhm. über unsere neueste Category äh, sprechen, zwar Live Acts. Ja. Was hältst du davon, wenn du uns mal von deinem allerersten Deutschrap-Konzert erzählst, deiner
0: Entjungferung sozusagen? Yes, sehr, sehr gerne. Ähm, erinnere ich mich gerne dran, zurück ist eine schöne Geschichte. Da war ich, keine Ahnung, sechs oder sieben, ähm, ja, ja. Ich habe heute drüber nachgedacht, was war eigentlich mein erstes deutschrap konzert Und da habe ich extra noch, da war ich extra noch Flyer verteilen und habe mir diese Karten richtig verdient. Ähm, und zwar müssen das die Fantastischen vier gewesen sein. Oder die Prinzen. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer von denen die ersten sind, aber die Prinzen wollen wir mal aus, ausklammern hier. Aber dann waren es die Fantastischen vier in der Wuhlheide, ähm, die ich ja, glaube ich, auch mal erwähnt habe sehr, sehr gerne gehört habe. Und für mich das damals das einfach. Das Größte war und es war so ein Familien- oder Kinderkonzert. Da war ich dann mit einem Kumpel <lacht> und seiner Mutter und mit meiner Mutter. Und das ist tatsächlich das erste Konzert und das hat mich ziemlich, äh, fand ich ziemlich gut. Also es, äh, ich weiß nicht, ob du mal in der Wuhlheide warst. Es ist ja immer dieses Outdoor-Ding, das große in Berlin. Habe ich im Fernsehen gesehen. Ähm, Habe ich im Fernsehen gesehen. Stimmungsmäßig hat mich das noch nie komplett abgeholt. Aber gut, als Kind bist du jetzt doch keiner, der im Moschpit vorne ist <lacht> ähm, oder sonst. Gab es glaube ich damals so ein Kinder, noch so, ein kind, so, so ein Kinder Moschpit da vorne. Man hat sich die Musik halt einfach angehört, sitzen, denke ich mal, so wird es gewesen sein. Und äh, ja, das war tatsächlich mein erstes Konzert und äh, ich habe es mir selber verdient und deswegen ist es mir auch in den im Hinterkopf geblieben. Fand ich ein sehr, sehr schönes Konzert. Ähm, und ja, so blöd es klingt. Ist das erste, an was ich mich Deutsch-Rap-mäßig erinnern kann. Okay. Fantastischen Vier, denke ich mal, allen, allen geläufig. Dementsprechend äh, habe ich da auch nochmal ähm, witzige Sache, kommt bei mir heute auch nochmal vor. Das Thema.
1: Ah, okay. Okay. Ich bin gespannt. Ja, aber echt, echt eine süße süße Story. Also könnte man, wenn man, wenn man irgendwie so vielleicht so ein so einen Film äh, mal in Planung nimmt, auf jeden Fall so als Anfangs, so als als Intro irgendwie reinnehmen. Das ist so der Beginn. So der Beginn, so Will Smith, so also das Streben nach Glück. Und dann habe ich mir diese Tickets verdient.
0: <lacht> so ist es, so ist es. Ja. So ist es. Get, ri get rich äh, äh, or die äh, trying, Bro. So ist es. Get rich or die trying. Ja, ähm, jetzt bin ich mal auf dein erstes Konzert gespannt. Ähm, wahrscheinlich ist es Tanga, Tanga von Frauen <lacht> Was denkst du denn? Was denkst du, was ist mein erstes Deutschrap-Konzert gewesen? Oh, das kann ich gar nicht bei dir. Also da muss man ja mal sagen, wir haben es ja hier mit dem Dorfjungen zu tun. Nein. Oder sagen wir mal so, nicht Dorfjungen, aber Bullshit. ländliche Bullshit. was Bullshit, nein. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Was hört man auf dem Land? Ähm, ich glaube nicht, dass es ein krasser... Wobei, es ist doch ein Bushido. Machen wir uns nichts vor, wo alle mit einer Alpha-Jacke hingegangen seid. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Es ist Bushido, lege ich mich fest. <lacht>
1: ja, ist richtig. ist wirklich Bushido gewesen.
0: <lacht> 2000
1: <lacht>
0: Boah, wann war das?
1: 2000... Sechs oder sieben. Ich glaube eher 2007. Überleg mal, Alter, wie mhm. lange das schon her ist. 2007, ja. Und es war die Bushido-Tour vom Bordstein zur Skyline zurück, denke ich. Ja, 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 auf jeden Fall. Und da war mhm. ich, da war ich mit meinen Homies damals. Ja, aber äh, ja, natürlich fett. Alter, die ganze Stadt, alle waren da, so,
0: die, so eine riesige Location damals, kann ich mich echt erinnern. Ich sag ja, die ganze Stadt war da, war doch alles. Und kann ich noch eine Fangfrage, nicht Fangfrage stellen, aber eine Frage, die vielleicht meine Weltsicht verändern würde. Ja. Wie viel von den anwesenden Personen oder von den Freunden, die mit dir da waren, hatten eine picardi hose an? Äh, null, null. Hatten wir nicht. Hatten wir nicht. Ach, ihr hattet keinen Picaldi-Store bei euch, richtig?
1: Ja, konntest du damals schon auch übers Internet bestellen, aber weiß nicht, da war, war war man halt einfach irgendwie so ein bisschen noch auf einen anderen Film. Also ja, keine Ahnung. Hat sich nicht ergeben. Aber so Cordonsportjacken, Digga, die waren, da, die waren da gern gesehen. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ja, war eine schöne
0: Zeit. War
1: ein geiles Konzert, war ein geiles Konzert. Das wollte ich jetzt mal sagen. Jacuzza, Busy Montana, Nice, die ganze Crew, wie sie damals hießen. War ein sehr geiles Konzert. Bushido hat zum Schluss natürlich auch noch die Klassiker gespielt. Das war dann natürlich so ein bisschen Kindheitstraum von mir, ne, dass ich das einfach mal mhm. irgendwann live höre. So Berlin zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Also die alten Klassiker bei Nacht, glaube ich auch. Also sehr geiles Konzert gewesen, erinnere ich mich auch gern zurück, mein erstes Mal.
0: Sehr, sehr schön, ich glaube, da haben wir auch mal direkt zwei, ja, Deutschrap-Größen erwähnt mhm. und was wir im Endeffekt auch nochmal sagen müssen ähm, für alle Zuhörer, wir werden das jetzt wöchentlich wiederholen und über Konzerte sprechen und eins möchte ich vorwegnehmen: nächste Woche komme ich wieder mit einer Geschichte um die Ecke, die viele Ecken und Kanten hat. Sagen wir es mal so. Äh, so wie Ecken du. Und Kanten. So wie du. Genau. Und ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern. Ist vielleicht auch wichtig, wobei das für viele Konzerte, glaube ich, zutrifft bei mir. Aber war, ähm, ja, war, war schon, war stark. Gut, lass uns dann nächste Woche nochmal drüber sprechen. Wir haben ja heute im Endeffekt auch ein Hauptthema. So, wir können jetzt erstmal über die Fragen machen und yes. dann zum Hauptthema kommen, weil ich... Dann lass uns erstmal über die Fragen sprechen. Hauptthema ist, aber das möchte ich schon mal anspoilern, ähm, Deutsch Rap mit Ami-Features. Ähm, super spannendes Thema. Aber kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, machen wir es doch wie immer. Ich starte erstmal rein mit den wichtigsten Fragen an dich. Ja,
1: hau raus. Hau raus. Bestimmt, wieder, bestimmt,
0: bestimmt wieder so eine Schätzfrage. Es kommt eine Schätzfrage? Nein, eine Schätzfrage kommt nicht, aber welches deutschrap album ist das erfolgreichste aller Zeiten und wie viele Verkäufe hat es?
1: Alter, was ist das für eine Scheiße, Mann. Das Erfolgreichste. Warum denn? Äh, äh, warum denn? Es wird. Was ist das erfolgreichste Deutschrap-Album? Also ich würde einfach auf jeden Fall mal Palmen aus Plastik erstmal in diesen Topf werfen. Palm aus Plastik 2. Warum auch immer. Warum auch immer Palma aus Plastik 2. Das würde ich mal in den Topf werfen. Ich würde aber tatsächlich auch ich glaube eins von den Atzen wahrscheinlich. So ein Atzen-Sampler oder sowas. Eventuell. Nee, komm. Ich, ich bleibe jetzt einfach bei Palma aus Plastik 2. Ich glaube, das ist das erfolgreichste
0: Deutschrap-Album aller Zeiten. Super spannend. Du hast nicht ein... Aus den Top Ten genannt, bis jetzt. Nee, Quatsch. Quatsch. Warte, wow,
1: dann lass mich, dann lass mich weiterraten. Hey, dann hör auf, dann hör auf, dann lass mich Du denkst, auf.
0: du denkst zu, du denkst zu neu. Ich, denk, ich, ich, zu ich neu, denke weil zu neu, ja. Du, du darfst nicht vergessen, wie du redest von Palm aus Plastik. Absolut richtig, was du gerade gesagt hast. Darfst aber nicht vergessen, die Singles sind ja alle Gold, Platin, Diamant. Ja. Das Album aber an sich hat nicht so viel ab. Die setzen heute nicht mehr so viel ab. Ja, okay, okay, verstanden. Comprendo. Ich würde, auf 1 könntest du, eigentlich könntest du okay. auf zwei, hey. meines Erachtens. sieben.
1: Nicht in Auch den nicht. Top 10, willst du mich verarschen? Ich dachte, es ist Platin gegangen, was du das letzte Mal erzählt hast. Das verarschst du mich, ja, und?
0: Wir reden hier von Diamant.
1: Ach so, dann, ich denke zu neu... Ich Denke zu neu. Gut. was
0: von Crow ist ich was von, von Crow dabei? Ist was von Crow dabei? Ja, ne. Zwei Sachen sind von Crow dabei. Zwei einmal Alben Rayop. Ja, einmal Rayop. Ja. Okay. sein Debütalbum mit 500.000 verkauften Einheiten. Stark, das ist Und stark. Crow Melodie, ich glaube, müsste sein zweites gewesen sein mit 325.000. Jetzt muss man hier aber mal fairerweise sagen, es ist äh, hier sind alle möglichen Leute mit drin. Ähm, Du hast hier zweimal die fantastischen Vier mit drin. Okay. Die mit 535.000 und 795.000 dabei sind. Also vier gewinnt das Album. Das war das, dieses blaue Cover. Okay. Wo dann alle mit ihren Gesichtern drauf waren. Es ist zweimal Tic Tac Toe dabei. Ob man die jetzt nennen darf da drin, weiß ich nicht. Okay, okay. Ähm, Strittig. Und sind die auf Strittig zumindest. Platz zwei und Pass auf, Platz 2 und 3 ist tatsächlich Tic-Tac-Toe ähm, mit 1,2 Millionen und 1,1 Millionen. Also das ist schon stark. alter fuck, Alter? Was haben die, was haben die Menschen du damals kommen, für Geld ausgegeben, für ein, Alter? Ja, das glaubst du nicht. Und auf worauf du hättest kommen können, und das ist für mich auch voll überraschend gewesen, ist Kollega King auf Platz 10 mit 307.000. Stark. Das stimmt. Der hat, der hat so... Also, das ist super stark. Ähm, kommen wir zur Auflösung, und zwar mit 1,3 Millionen Verkäufen. Und das ist schade, dass du es nicht weißt. Äh, das kommt aus der Stadt, äh, heißt Stadtaffe und ist von Peter ah, Fox. Ah,
1: okay, krass, ja, stimmt.
0: Und als geneigter Shindy-Hörer weißt du ja, ähm, ich mache nur ein Feature, wenn du Peter Fox heißt. Ja. Äh, das sagt er nicht ohne Grund. Ähm, Peter Fox hat ein Album gemacht, vorher nur mit zieht übrigens auch noch zweimal drin. Krass, ja. Ähm, ja. Aber er selber mit äh, Stadtaffe 1,3 Millionen. Und das ist auch absolut in Ordnung, weil dieses ist ja. wahrscheinlich Schade, dass wir noch nie über Peter Fox geredet haben, Mann. Mhm. Der Typ ist ja wohl der erfolgreichste, wenn man mal so will, Deutschrap-Künstler, den wir je hatten. Und der ist ja mit allen Singles da noch Gold gegangen. Die Frage ist jetzt, will man den als Rapper bezeichnen? Ja, jetzt beruhigt. dich. Fast, ich ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, nein. Ich, ich würde nicht sagen nein,
1: ich sage nein. Er ist, er gehört auf jeden Fall zu dieser, zu dieser, wenn man es so nennen darf, R&B, Hip Hop, Bubble hier, ne? Also die, mhm. die erweiterte Szene, ne? Wo auch so, weiß ich nicht, Leute immer irgendwelche Sänger dabei sind hier, dieser Nico Santos oder so, der jeden deutschen Rapper irgendwie auch mal besungen hat. So die gehören so ein mhm. bisschen dazu und so weiter. Peter Fox wahrscheinlich mit mitzieht auch ein bisschen deutlicher. Ich fand mit Seed war es noch ein bisschen halt näher, so auch an diesem Reggae-Ton und so dran. Was ich auch immer ziemlich, mhm. ziemlich geil fand. Also sieht sehr geil. Peter Fox Stadtaffe, wirklich eins der wahrscheinlich von mir auch am meisten gehörten Alben. So facettenreich. Mhm. Geiles, geile Themen, richtig geile Tracks drauf, die ich mir immer noch gerne anhöre. Aber ich würde ihn nicht als Rapper bezeichnen sondern als großartigen
0: Künstler, der eher in die Pop-Richtung geht. So ist es. So ist es. Nichtsdestotrotz äh, fand ich eine coole Frage.
1: Okay. Ja, war nett. War nett. Echt ohne Scheiß. Keine Frage. Also mit tic tac to boah, pff, hätte ich nicht gedacht. Naja. Sei es drum. Ähm, lustigerweise geht meine Frage in eine, na, ich würde sagen ähnliche Richtung. Du musst mir mal mhm. beantworten. Wie viele Nummer 1 Alben haben Fettes Brot, Blumentopf und die Beginner, also die absoluten Beginner und dann die Beginner und dann mhm. nur noch Beginner, mhm. all in, alle zusammen in ihrer ganzen Karriere? Boah, ich
0: kann dir erstmal keinen Albumtitel nennen. Musst du ja, also musst, du nicht, musst du nicht, musst du nicht du musst nur Blumentopf eine Zahl sagen. Blumentopf, sage ich, haben. Boah, eins oder zwei. Die waren ja eigentlich relativ bekannt und ich kenn, man kennt sie eigentlich nur aus dem Silo-Song. Blumentopf, sage ich eins. Absoluten Beginner. Die sind mit ihrem Debütalbum so stark gewesen. Das Debütalbum ist definitiv auf eins, ist auch sehr oft verkauft worden. Wer war der dritte nochmal? Die fettes Brot, ne? Boah, fettes, fettes Brot. Brot. Boah. Ich sag bei fettes Brot drei oder vier Beginner, zwei, sechs, sieben, fünf, oh, sechs, ich sag sechs. Insgesamt sechs. sechs. Dann sag ich, ich sag sechs und ich sag nämlich zweimal, viermal fett, dreimal fettes Brot, zweimal Beginner und einmal Blumentopf. Okay, also sechs
1: Alben. Okay. Ja, fett angearscht.
0: <lacht> zwei insgesamt.
1: Zwei, zwei? Oh, <lacht> das war so eine richtige ist, dann asi dann es, frage erste,
0: Es ist das cool, dann, dann ist es auf einmal einmal fettes Brot und zwar mit da wurde auch mit, mit diesem Zug da durch die Straße. Du weißt schon, dieses eine übelst bekannte Lied, damit sind die auf Gold, sag ich, auf eins geschartet, und die Beginner mit ihrem ähm, Debütalbum.
1: Es ist tatsächlich zweimal die Beginner. Fettes Brot hatte nie ein nummer 1 album Es ist Beginner mhm. mit 2003 rausgekommen, Blast Action Heroes. Ich glaube tatsächlich, das ist ihr zweites Album, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist auf ja, Nummer 1 gegangen. Und dann, gar nicht so lange her, 2016, wir können uns alle erinnern an Ahnma. Advanced mhm. Chemistry ist auch auf Nummer 1 gegangen. Deswegen nur zwei Alben. Die auf Nummer 1 gegangen sind, von diesen drei Künstlern. Boah.
0: Krass, ne? Denkt denk man nicht. Bei Fettes Brot, der ja, Fettes Brot hat auf jeden Fall ein paar gute Hits gehabt. Alter, hätte ich mehr erwartet. Und bei Blumentopf, okay, das, hätte, das war jetzt einfach so eine Schätzfrage. Da dachte ja, ich mir so eine der Lückenfüller. Füller,
1: der Lückenfüller halt einfach.
0: Ja, nicht schlecht. Äh, nicht schlecht. Äh, okay.
1: Hau raus, Digga. Komm, hau raus. Wie alt ist Sheeran David? Oh. Babsi. Boah, keine Ahnung, ich würde, ich würde, ich würde, boah, wie alt ist sie? Keine Ahnung, ich würde sagen, zwischen 20 und 40. <lacht> Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Ich kann also so das, das
0: klassische Beuteschema. Ich, <lacht> <lacht> nee, sorry, da müsste ich erhöhen. Keine Ahnung, von was du redest. Auf jeden
1: Fall, <lacht> auf jeden Fall, also pass auf, ich glaube, ich glaube, sie ist jünger auf jeden Fall als... Zwei Typen, die wir gegenseitig kennen. Aha. Pass auf, ich sage, Sheeran David ist 27.
0: Nicht schlecht, 26. Ah, ich wollte erst 26 sagen, verdammte Scheiße. Ähm, genau. Elfter, Vierter, 1995, hey. also 26 gewonnen. Auch wieder. Glückwunsch, Glückwunsch erstmal nachträglich. Und warum wollte ich im Endeffekt eine Frage mit Sharon David? Hast du den neuesten Blog gehört von ihr, wie sie da, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo sie ist? Ähm, die macht ein Album. Und was ist mir bei dem Album aufge äh, aufgefallen? Lars Unlimited schreibt die Texte. Ach, guck an. Er ist im Blog zu sehen und sagt auch etwas dazu. Ach. Und jeder weiß ja eigentlich, ja. Lars Unlimited ist auch sehr, sehr eng mit Shindy. Hier wissen wir, es gab ja mal eine Auseinandersetzung zwischen Shirin David und Shindy. Die haben ja einen Song zusammen. Ich glaube, auf Falterbach ist es, oder? Ja. Oh mein Gott. Puppy Pop Cruised. Im Mercedes Drop Top. Hm, genau, im Mercedes Drop Top. Ähm, das Lied, wenn du es jetzt mal googelst oder auf YouTube eingibst, wirst du sehen, steht mittlerweile mit Featuring Shirin David drin.
1: Ich weiß. Und die haben tatsächlich auch die Tonspuren ausgetauscht wieder.
0: Das heißt, es gibt jetzt ein Lied Shindy featuring Sheeran David und das ist schon ziemlich geil Das äh, ist
1: schon ziemlich geil Ja, dann habe ich aber diese Promo-Scheiße da im Vorfeld hier nicht verstanden mit dem ganzen Dissen hier so bei Late Night Berlin und so als Shindy da reinkam, dies, das Naja, lass uns nicht lass uns da nicht so lange Ja, aber das ist schon Promo gewesen, oder? Ja, das natürlich, ist alles gestellt, oder natürlich natürlich, Dicker, wach auf Du schlafscharf, du, schlaf scharf, du schlaf scharf.
0: Ja, sorry, ich, ich mit mein Mainstream-Gedanken. Ja. Sorry, sorry, sorry. Ich glaube auch noch an Weihnachtsmann. Finde ich gut, finde ich gut.
1: Okay, dann habe ich jetzt eine Frage an dich, die auch zu unserem Hauptthema überleitet. Deswegen wollte ich die Fragen mhm. an diese Stelle packen, mein Lieber. Und zwar... Dies hier ist mein Ami-Feature. Du kriegst die Knochen zum Frühstück, wie deine, wenn deine Mami lieb war. Welcher Künstler von den nächsten vier, die ich dir vorstelle, hat diese Line gedroppt? Bushido, mhm. Flair, Massiv oder Asad? Willst du sie noch mal hören?
0: Das ist Asad. Willst du sie nochmal hören? Das ist Asad. Ich höre Azad's Stimme. Erst wollte ich massiv sein, der könnte es auch sein. Es ist Asad. Es ist Bushido. Nein, wirklich? Yes, und ich, ich, hab, ich kann, ich, als, als
1: wir darüber gesprochen haben, dass das unser Thema wird, dann, das war das, die erste Line, die mir sofort irgendwie in den Kopf gestiegen ist. Und das war Bushido von Bushido. Bushido
0: einen Ami-Feature? Staatsfeind, äh, du...
1: Staatsfeind Nummer Uno, Staatsfeind Nummer 1. Mhm. Kannst du dich an das Album mhm. erinnern? Ja, klar. Ja. Da war das Lied drauf mit ähm, J.R. Ryder hieß er. Das war. Das war einer okay. von, das war einer von Dipset und Ach, krass, krass. ja 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 genau und der Track war damals also ich habe den Track damals ziemlich gefeiert ich glaube harter Ey. harter Knochen oder Nee, harter Brocken harter Brocken hieß der
0: wie ein harter Brocken ich habe da irgendwie diese Assert Stimme so gehört so weißt du dieses ja. Skill, ah der Brocken keine ja. Ahnung okay ähm, krass hätte ich nicht gewusst Bei Bushido über den hatte ich auch im Vorfeld nachgedacht ja ist mir nur dieses ähm, Feature mit dem Franzosen, dem super bekannten Buba, eingefallen. Der hat, Buba, ja, nee, ist was Buba? Buba, ja. Äh, ja, genau. Der hat dann einen geilen Song mit ihm gemacht. Ähm, das hatte ich noch im Hinterkopf. Ja, ja. Aber lass uns gerne überleiten, yes, zu richtig geilen Ami-Features. Ich habe mir Insgesamt drei rausgesucht und zwar die, die ich tatsächlich auch sehr oft gehört habe. weil Ich finde bei Ami Features, ich weiß selbst schon, wer bei dir kommt. Sprichst doch gleich an, ähm, dann haben wir es hinter uns. Ich meine, Future Future ja auch jemand, der sehr, sehr ich höre sehr gerne seine Lieder. Also ich fand das Feature aber irgendwie nicht geil. Aber bitte, äh, ich, ich lasse dir das Thema einmal
1: hast hey, du, was du schon wieder laberst, ey. keine Ahnung. Naja. Auf jeden Fall ist mal ein mega geiles äh, Thema und ich habe mich so ein bisschen da tatsächlich auch mit mit auseinandergesetzt. Ami Features begleitet mich irgendwie schon oder begleitet Deutschrap allgemein halt irgendwie schon relativ lang. Und da muss man sagen, das war früher schon eher ja, ungewöhnlich, da hat man es mehr gehypt. Und jetzt mhm. geht es oftmals auch so unter den oder in den Alben unter. Und äh, ich habe sehr, sehr viele Lieder, auf die ich tatsächlich auch selbst gekommen bin und äh, ein paar natürlich auch noch mal selbst ge äh, gegoogelt habe, wo ich gesagt ah, stimmt, Alter, klar, natürlich. Da gab es dann auch den Track. Und mhm. ich bin mir ganz sicher, ich werde dir mega krasse Ami-Rapper nennen, die ein Feature mit einem deutschen Rapper haben, was du nicht auf dem Schirm haben wirst. Was du vielleicht mal auf dem Schirm hattest für kurze Zeit, aber nicht mehr auf dem Schirm hast. Deswegen, ich freue mich riesig auf das Thema, aber... UFO 361 und Future, das Album, äh, das Lied Big, Trip. Mhm. Eins der Big geilsten, Trip, eins der geilsten, eins der geilsten, eins äh, der geilsten kollabo äh, dinger von Deutsch-Rappern und, und Ami-Rappern. Future, natürlich auch einer der der wirklich Goats, die einfach absolutes Endlevel sind. Ich meine, alter Dicker, er hat ein Album
0: mit Drake gemacht. Ähm, und Ja, ey, alles gut, alles gut. Das war das krasseste, das können wir gleich vorwegnehmen, das ist, finde ich, das krasseste Deutschrap-Feature. Naja, fast, ich habe noch ein krasseres. Nein, ein kleiner Spaß, aber es ist schon einer der krassesten. Future einfach, aber man hätte erwartet, dass Ufo, der auch immer mega viele Klicks hat, und Future zusammen eigentlich, Übertrieben durch die Decke gehen und am Ende irgendwie 20 Millionen Klicks oder so haben. Haben sie aber nicht. Und das ja. kann ich verstehen. Also, das Lied ist gut. Also ich, Richtig. Ich habe auch noch voll im. im ich habe es ich auch oft gehört. Ich weiß, ich meine, das muss man erwähnen, du hast mir unter der Woche geschrieben, dass du es schade findest, dass ich UFO nicht so fühlen kann. <lacht> ähm, das stimmt nicht. Ich habe UFO bis dahin bis zum bestimmten Punkt gehört und du danach nicht weiter. Äh, und äh, du danach weiter, nicht mehr ich. Also wir haben uns da einfach den Staffelstab in die Hand gegeben. Aber gut, lass uns weitermachen. Ja,
1: okay, okay. Ja, ich habe, wie gesagt, super viele ähm, aufgeschrieben. Mich würde es aber mal interessieren, was war so für dich das, das erste ami kolabo feature was dir in den Sinn gekommen ist, wo du, wo du sagst, das habe das hab ich als allererstes
0: mal gehört? Also nicht was ich jetzt allererstes gehört habe, aber zwei sind mir direkt in den Sinn gekommen, die ich öfter mal gehört habe. Ich würde sie dir Aber ich will, mal ich, will ich will ich
1: will erst wissen,
0: was war der was war das erste? Also nicht was das Gringo 03 Gringo 030 und featuring 69 Skittles. Ja, Gigi heißt das Lied übrigens in Klammern Skittles. Gigi, ach so Gigi. Also okay. Gigi, Skittles. Was für ein Hit.
1: Ja, geil. Geiles
0: Video. Boah, übertrieben
1: krasses Video,
0: Alter. Mit, mit Six Nine im Studio. Ich weiß nicht, wer die mir macht, aber, ey, Deka, Digga, sagt man mal nicht, dass es ein geiler Song gewesen Auf jeden Fall. Ein geiler Track. Ein geiler Track.
1: Auch wenn du meine Frage nicht verstanden hast, Bro, aber, ey, hammer, hammer Ding
0: gewesen. Dann habe ich deine Frage, glaube ich, gerade nicht äh, verstanden. Aber das ist mir so als erstes in den Sinn gekommen.
1: Ja, okay.
0: Was war. Pass auf, mein erstes Ami-Feature, was ich
1: je gehört habe, oder was ich weiß, was ich je gehört habe, von einem Deutschrapper,
0: okay. ja,
1: jetzt hast du es, war von DJ Tomek, Tatwaffe und Corrupt Gangsterville. Tu mir den ja. Gefallen und bleib genau. Gangster. Hammer, Alter, habe ich dieses Lied gepumpt. Und dann ist mir gleich eingefallen, klar, Alter, DJ Tomek hatte ja noch mit Trooper da, Don, falls er dir noch was sagt, ja, yeah. und, Lil, <lacht> und Lil Kim halt, dieses Lied. Ja. Das, sind so die ersten, das sind so die ersten zwei, die mir irgendwie so ein bisschen in den Sinn gekommen sind.
0: Aber was war's bei hey. dir? Man muss aber mal sagen, DJ Tomic generell super unterschätzt. Ähm, oh, ich dachte am Fall. Anfang immer, ich dachte am Anfang immer, es gab ein Silo-Feature mit einem Ami. Aber gab es nicht, oder? Mhm. Das war nur DJ Tomic und Silo zusammen auf einem Lied. Ähm, ah, ja, nee, dieses sure Shot, oder? War doch das das? Ja, das habe ich mich immer gefragt, aber bin da nicht drauf gekommen. Ansonsten, ähm, ich habe aber noch einen anderen, den will ich gar nicht so nennen, weil ich habe danach noch ein bisschen noch mal ein anderes, das habe ich mega aufgehört. Mhm. Aber ähm, tatsächlich auch, wenn ich ich glaube, weiß nicht, ob das untergegangen ist. Äh, Flair Featuring, Rick Ross, Big Dreams. Auf jeden Fall, habe ich drauf. Habe ich, hab ich auf meiner
1: Liste drauf. Ist nicht untergegangen. Rick Ross, einer, vor allem zu der Zeit einfach einer der Größen. Und das ist ein Flair, den sich an Land gezogen hat.
0: Stark. Äh, vor allen Dingen ein gutes Lied, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wobei man sagen muss, bei dem UFO-Lied finde ich krasser bei, bei ich glaube, Big Dreams, das war einfach nur ein recycelter Rick Ross Part. Aber ähm, Future hat wirklich einen eigenen Part gemacht, glaube ich, für, ja, für das ja. UFO-Lied. Und das, das macht es noch mal krasser. Und weißt du was, und jetzt
1: sage ich dir noch mal was. Was, was, was der Track so den allen anderen so ein bisschen voraus hat, finde ich, ist einfach auch dieser Beat, den, den, den könnte den könnte Future auch einfach so nehmen für irgendeinen Track für sich und es würde niemanden wahrscheinlich irgendwie auffallen. Es war übertrieben geiler Beat. Und mhm. deswegen war das auch so extrem harmonisch, fand ich irgendwie, ne? weil es irgendwie zu beiden Acts halt mega gut gepasst hat. Und manchmal, wenn ein Deutscher, wenn, wenn so eine deutsche Kartoffel mit einem Ami halt oft zusammenkommt, ähm mhm. Ich weiß nicht, dann muss einer von beiden ja im Beat Kompromisse machen. In irgendeiner Form, weißt du? Und mhm. ich glaube, deswegen hat sich es einfach so organischer angehört. Ich glaube, das ist das Richtige Wort.
0: Aber ich bin gespannt. Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Alter, ich habe eine Menge auf meiner Liste. Damals kann ich mich noch erinnern. Cool Savage hatte ein Lied mit Lumidi. Kennst du noch Lumidi? Oh -oh. Äh, nein.
0: Oh, Kenne ich nicht, aber Cool Savage äh, generell ein Paar mit Ami-Künstlern? Ja,
1: ja. Der hatte, der hatte ein Paar mit ähm, Ami-Rappern. Tatsächlich auch mit, mit den Corrupt von, von DJ Tomek. Ähm, mhm. Das war auch ein Ami-Feature. Ansonsten, wenn wir Cool Savage jetzt mal die Brücke schlagen zu Azad. Azad hat auch den Lucked-Up-Remix mit ähm, Aiken gemacht und dann ein Lied auf einem seiner Alben, Street Life auch featuring Aiken. Mhm. Und jetzt kommt's noch: Azad hatte mal einen Track mit Rakim. Du sagst, Kollege, rap wie Rakim?
0: Mhm. Ja. Stimmt. Goat. Stimmt, stimmt. Ja, Azad, Azad war da immer, äh, immer mit am Start. Aber okay, ich merke schon. Mhm. Der Frank wurde. Der weiß hier aber äh, alles. Ja, geil, ähm, stimmt, hast recht. Ja. Generell, ähm, aber da, da eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz anschneiden. Du hast schon recht, damals war das auch noch voll im Fokus. Du warst der krasseste, wenn du ein Ami-Feature hattest. Ja, ja. Das, war das war eine ganz, ganz, Album, ganz andere gleich, Zeit. War eine ganz andere Zeit halt auch, ne? Ja, ja. Wobei ich heute glaube, dass man doch schneller mal so, so ein Feature kriegt. Äh, wenn man da erstmal den richtigen anfragt. Ja, meine ich doch, meine ich doch. Heutzutage geht
1: es viel schneller, du bist viel connecteder. es die Alter. Was denkst du, wie viel Prozent von diesen ganzen Ami-Features mit den Deutsch rappern waren wirklich im Studio?
0: Ja, 0,0 Prozent. Es gibt ein paar, die waren da, aber äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer.
1: Vielleicht, Doch, ein paar so vielleicht ein paar Passagen oder ein paar, paar äh, Lines oder sowas, aber niemals ein komplettes Lied, so denke ich nicht zusammen.
0: Naja, also ich weiß auf jeden Fall, wer es zusammen aufgenommen hat, ob gewollt oder nicht, äh, sag mal dahingestellt. Das war auf jeden Fall Gringo mit 6 ix Okay. Äh, ja, aber da, da ranken sich auch so ein paar Geschichten. Äh, falls ihr euch mal fragt, wie sich das Feature ergeben hat, googelt es doch einfach mal. Ach echt? Ja. Äh, aber 6.9 9 glaube ich, generell ein Typ, der öfter mal äh, von irgendwelchen Leuten zu Sachen gezwungen worden ist, die er nicht so gerne gemacht hat. Apropos 6.9, für mich das Ami-Rap-Feature, was ich am häufigsten gehört habe, mhm. International Gangsters, Mit Farid Bang, Capo, 6.9 und... Sch von ähm, ja, ist ein also ein Franzose, dann zwei deutsche und einmal 69 International Gangsters. Ja. Ja, war ein geiler Track. Als er damals rauskam, fand ich auch irgendwie so überraschend mit Capo,
1: aber war geil. Ich habe ihn scheinbar, du hast ihn jetzt ganz schön glorifiziert. Ich habe ihn jetzt nicht so krass gepumpt wie du. Aber was ich sagen muss, Farid Bang Kommt man vielleicht nicht auf den ersten äh, so im ersten Blick drauf. Aber der hat sehr, sehr krasse Ami-Features tatsächlich. Das weiß ich. Mit French Montana. Äh,
0: French Montana, richtig. Das war, übertrieben geil. das
1: war ein übertrieben <lacht> geiles Lied. Mit diesem marokkanischen Sänger da noch so in der Hook. Und der Beat hat mhm. so geballert. Und das war auch sehr, sehr organisch, wie ich es genannt habe. So für, vom Beat her für Farid und für äh, French Montana. Also... Mhm. Auf jeden Fall krass. Und dann hau ich noch einen raus zu Fahrrad mit The Game. Noma Gomedov. Ja. Auch ein Hammer-Track.
0: Ähm, was war das? Alpha Massacre 3?
1: Nee, ich glaube, das war. War das nicht einfach diese Noma Gomedov EP? Ähm, ja, nein, EP. nein. Achso, kann. Nein, nein, das war diese EP. Da hat doch Flair damals diese conner EP rausgebracht. Oh, und war die stark?
0: Ja, ja die war stimmt, geil. Stimmt. Die war
1: geil mit Freibad. Was, das hieß Freibad. Das
0: war hieß ja, 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 da, da hat er auf seinen neuen Style entdeckt. Ja, genau. Ähm, beide, aber beide, beide waren stark und stimmt, das war The Game. Ja. War da nicht sogar mit Video? Ich weiß es nicht.
1: Kann ich dir jetzt aus, aus der Hüfte nicht sagen. Kann gut sein. Aber jetzt sage ich dir mal eins. Da wärst du nicht drauf gekommen. Ja, ah, vielleicht doch. Ich weiß mhm. es nicht. Ich weiß es nicht. Wer hatte denn ein Feature mit NAS? Echo Fresh. Okay, oder? weiß ich nicht. <lacht> aber, mhm. ja, aber glaube nicht. Es ist tatsächlich Kollega gewesen. Und zwar auf einem seiner neueren Werke, und zwar heißt der Track Continental oder sprich Continental". Äh, Sprich's aus, wie du magst. Und
0: ja, ja, ja. stimmt, 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 stimmt.
1: Das ist eine dieser Tracks, was ich dir äh, was ich vorhin erwähnt hatte, wo man nicht sofort drauf kommt. Nee.
0: Krasse Namen. Das habe ich. Hier. Ja, stimmt schon, stimmt schon. Nee, und Echo Fresh war falsch. Ich habe es mal ganz kurz. Ja. Gegengecheckt. Äh, okay, du hast recht, Kollege. Aber wobei ich sagen muss, ein Kollege mit Ami Rap Parts oder Featuren, das kann nicht funktionieren. Das ich fand's, so gut. ich fand's nicht schlecht. Ich fand's nicht schlecht. Und jetzt sage ich dir was:
1: Wir können ja heute ein bisschen länger machen. Come on, was soll's? Pass auf. Und zwar, du kennst doch, du kennst doch, wenn du so bei YouTube durch, durchskippst, diese Videos, wo irgendwelche Amis auf Deutsch-Rap-Videos reagieren.
0: Ja, klar, das ist ja das Ding. Das
1: gucken ja Deutsche gerne. Richtig, so, pass auf. Meine Theorie dazu. Das sind wirklich Amis, die haben das ganz clever gecheckt. Wo gibt es gute YouTube-Märkte ähm, mit meinem Zeug, wie ich auf Ami-Raps rea äh, reagiere? Ähm, will keiner mehr hier in meinem eigenen Land sehen. Ich mache das in einem anderen guten Markt. So, Ich mache das in Deutschland. Das sind die Zahlen gut und so weiter. Und jetzt reagiere ich auf den ganzen ähm, Deutschrap-Schund äh, auf die Videos und feiere es übertrieben mit meinen Jungs. Und yeah, yeah, und geil und so weiter. Und mhm. wir, wir Kartoffeln, wir Deutschen, wir gucken uns das schön an mhm. und denken uns, geil, die Amis, die finden unsere Mucke richtig gut. Das gefällt uns. Das ja, gucken ja, wir uns toll. an. Und kannst du dir das vorstellen, dass das genauso ist?
0: Absolut. Ja, 100 Prozent? Ist genauso. Ich bin der 100 also ich habe das äh, immer das Gefühl gehabt. Es gibt ja auch, aber das gibt es in alle Richtungen. Ne? Also Deutsche reagieren auf äh, französischen Rap, das gibt es wirklich mittlerweile alles möglich. Aber ja, du hast schon recht, das bekannteste für mich als Kartoffel ist natürlich, wie Amis auf... Deutsch-Rap ähm, reagieren und weißt du, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir nicht eine Reaktion auf Ecstasy mit Bones MC reingezogen. Hast du? Ach krass. Also Ja, äh, na klar, äh, auch wieder ein Ami-Rapper. Äh, irgendwelche, nicht Ami-Rapper, sorry, irgendwelche Amis, die darauf reagiert haben. Ah okay, okay. Im Auto natürlich und immer sehr gechillt. Okay.
1: Ich sag dir mal einen Track, den du kennst, aber den du vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben wirst. Wir haben letztens über Genetik gesprochen die ja so ein bisschen Ja, die haben auch ja und zwar ein nee, ziemlich bekanntes. Wir. Mit Rizza vom Wu-Tang Clan. Packets in den Boots. Ein sehr, sehr geiler Track. Habe ich damals sehr oft gefeiert.
0: Boah, den habe ich nicht oft gehört, aber du hast nee, schon recht ja Genetik auf dem ja Ja, auf jeden hast Fall. Du wenigstens mal aber hast du mal gegoogelt, dass die gerade ihre Amerika-Tour machen? Ja, habe ich gemacht. Sehr gut. Die machen nämlich eine Amerika-Tour. Ja, crazy. Gut. Crazy. Vielleicht kommt es ja daher. Ich weiß es nicht. Wolltest du mal gesagt haben?
1: Gut möglich. So, mein Freund, ich habe noch eine Frage für dich. Ich, hab, ich, ich baller die Dinger hier raus, als wäre es nichts, ey. Wer, das ist, glaube ich, dein Lieblingsthema. <lacht> könnte sein. Ich, na, ich bin ja sehr, sehr eng mit dem Ami-Rap verbunden, von daher. Pass auf. Reklang. Pass auf. Rest in Peace, DMX. Wer hatte ein Feature mit DMX? Boah. Ich sag dir eins, gab, komm, kommst du nicht drauf. Kommst du nicht drauf. Also du könntest drauf
0: kommen, aber du kommst nicht drauf. Boah, DMX. Das muss eigentlich ein bekannter gewesen sein. Es wird aber kein bekannter gewesen sein. Ich würde ihn als bekannt betiteln, ja? Doch, bekannt. Mhm. SSIO. <lacht> genau. <lacht> Rata, ich weiß es nicht. Irgendwas aus der Ecke, die könnten es sich leisten. Denk mal eine ganz leisten. andere Ecke. Boah, ey, das ist jetzt abgefahren. Irgendjemand aus dem Banger-Camp, Kollege?
1: Ja, so ähnlich. Soll ich es auflösen?
0: Ja, bitte. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Okay.
1: Macht nichts mit K1? Sag Was? was? Ich bin völlig baff. Ja, Die DMX, DMX hatte ein Feature mit K1. Und da ging es irgendwie, irgendwie so auch on the streets und irgend sowas. Keine Ahnung, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ja, DMX hatte ein Feature mit K1. Da guckt man nicht schlecht, sage ich mal. Ne? Das ist krass, das werde ich mir direkt gleich mal anhören. Baller dir das. Und noch ein sehr, sehr geiler Track. Dann bin ich aber auch endlich durch mit dem ganzen Zeug. Haftbefehl mit dem trap God himself gucci main
0: Ja, das, äh, das ist ein bekanntes Lied. Stimmt, da hätte man drauf kommen können. Yes. Ähm, fand, ich sehr, sehr, fand ich auch sehr, sehr stark. Meine letzte Frage, und eigentlich können wir damit auch abmoderieren. Yes. Ich habe ja eigentlich schon gesagt, welches mein Lieblingslied war mit International Gangsters. Ja. Yeah. Welches... Ist denn deins? Und ich verabschiede mich dann auch gleich mit erstmal vielen lieben Dank äh, für alle, die zugehört haben. Die letzten Worte gehören dir, Max. Und meine letzte Frage, welches ist dein Lieblings-Ami-Feature mit Deutschrap? Mein Lieblings-Ami-Feature mit Deutschrap
1: ist höchstwahrscheinlich UFO 361 und Future mit ähm, A Big Trip. Ansonsten ja, kann ich mich nicht festlegen. Es gibt sehr viele gute, es gibt sehr, sehr viele, die nicht ganz so geil gelungen sind, es gibt richtig miese Scheiße, deswegen, ja, wir sollten aber uns mit den äh, guten Gedanken verabschieden, ähm, war ein geiles Thema, fand ich, Leute, hört euch gerne die ganzen Ami-Features nochmal an, die Tracks, die wir genannt haben, sind richtige Banger, tatsächlich, mir hat es mega Bock gemacht. Ich fand es cool, dass wir auch mal so ein bisschen Army-Rap hier einfließen lassen haben. Und ja, freue mich für uns, freue mich für alle, freue mich für die Hertha, dass ihr heute 2-1 gegen Schalke gewonnen habt. Das, das wolltest du noch hören. Und yes, jetzt verabschiede ich mich. Macht euch einen schnucklichen Abend, kuschelt euch in eure Lieblingsdecken ein und schlaft schön. Bis dahin. Peace out.